0: El Gusto ay, 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 Hipermoderno Babel ay, ay, 21 ay, ay, ay. From A masazos de volumen y actitud, este trío de gamberros de San Francisco llamado Blue Shear, abrió su camino como pionero del heavy metal. Existe un documental canadiense que estudia los orígenes y la evolución del heavy metal, Metal a Headbanger Journey, del 2005. Es el resultado del largo y disciplinado trabajo del antropólogo Sam Dunn y del cineasta Scott McFadden, quizá el mejor estudio hasta la fecha por su información, conocimiento y agudeza metodológica. La continuación de esta obra sobre la sociología del rock más duro fue un largometraje titulado Global Metal del 2007 con calificativos semejantes y los mismos responsables. Si en el inicio de esta investigación Don y McFadyen hurgaban en los comienzos musicales y las conductas sociales del género, en su segunda cinta se dedicaron a indagar en comunidades implicadas con esta música en lugares tan diversos del planeta como Brasil, Israel, México, la India, Marruecos o Irán, antes de la llegada de los fundamentalistas y sus leyes prohibitivas y letales. letales, letales. De la ardua labor de aquel par de investigadores, se pueden concluir los siguientes puntos entre muchos otros. Esencialmente, el heavy metal es, es el mismo en todos, en todos los, los lugares. lugares. Los elementos básicos, sonido de guitarras, batería, voces, no cambian. Pero en cada uno se pueden añadir elementos locales. Por lo tanto, no es un género tan rígido como muchos creen. Por otra parte, los textos de las canciones pueden variar, la rebeldía contra el establishment, el gobierno o las iglesias están presentes en todos los países, pero los matices cambian según la sociedad base sobre la que se implante, explica McFadden en La Cinta. El género incluye tres áreas básicas la música, el estilo de vida y las ideas políticas, estas últimas con todas sus variables. Thank <laughs> you. Asimismo, el heavy metal nunca ha sido una moda y aunque venda millones de discos, siempre será una cultura underground. Uno de los misterios de su implantación es ese, precisamente, haber sido un fenómeno que ha evolucionado casi en secreto. Casi en secreto. Así falleció Dicky Peterson el 12 de octubre del 2009 en Alemania, a la edad de 61 años. Su muerte pasó prácticamente inadvertida para medios y público en general. Sin embargo, Peterson había sido el líder, cantante y bajista del grupo Blue Sheer, una agrupación que en 1968 sintetizó sonoridades y fue pionera de un nuevo concepto, el Heavy Metal. Blue share le agregó la pesadez, pesadez metálica al blues, blues y lo aderezó con el noise producto de los efluvios lisérgicos y marihuanos de la comunidad más stoner de toda la bahía de San Francisco. Un himno del rockabilly de la década anterior le sirvió de revisitación detonante y carta de presentación. Summertime Blues de Eddie Cochran. Summertime Blues. Blue Sheer se fundó un año antes con ese nombre, que en la jerga callejera Derivaba de una marca de LSD, LSD droga que entonces, entonces era todavía legal, y que vendía el químico Ausley Stanley, miembro oficioso del equipo que rodeaba a la banda Grateful, Grateful Dead, Dead, emblema por entonces de la psicodelia californiana.
1: Over here on the farm Ain't ever done nobody no wrong no. Lord, I believe I'll be here for the rest of my life Lord, I believe I'll be here for the rest of my life Lord, I believe I'll be here for the rest of my life For sex, yes, I have. I've done picking that cotton and eleven for sex, yes, I have. I've done picking that cotton. In
0: El grupo original, compuesto por Peterson, el guitarrista principal Lee Stephens y el baterista Paul Whaley, había irrumpido en la escena franciscana con, con sus, sus aullidos, aullidos guitarrísticos cargados de alfetaminas y, y el rugido, rugido de su piano del de bajo y, la, y batería. la batería. A masazos de volumen y actitud, este trío de gamberros, fugitivos de todo, abrieron su camino a la lista de éxitos con una interpretación de ruido puro de la mencionada pieza Summertime Blues. En el proceso, crearon una marca a seguir por las bandas de heavy metal del futuro. Su primer disco, Vicebus Eruptum, que contiene tal tema, además de otros cinco tracks, juntos solo cubren un poco más de 30 minutos en total, puede rivalizar con el disco Metal Machine Music de Lou Reed en cuanto muestra de extremos puros. ¿Cómo estaría la cosa que en aquellos días sesenteros Blue Shear fue muy criticado por la propia prensa del rock? debido a los excesos monstruosos de sus asaltos sonoros. Sucedió así porque queríamos tocar más fuerte y más pesado que cualquier otro grupo señaló Peterson en su momento sobre aquellos comienzos Queríamos poner en movimiento el aire era nuestra ansia ante tanta tranquilidad hippie y de esta manera nuestro papel en la creación del sonido heavy metal aunque no estoy diciendo que supiéramos lo que estábamos haciendo porque no era así solo sabíamos que necesitábamos más fuerza y más volumen no queríamos repartir flores entre los policías queríamos, queríamos volverlos sordos y si eso no era una actitud heavy metalera no sé qué cosa haya sido
1: help me, help me, doctor. A doctor, won't you think I need oh, a painkiller, die shot in. This a funny feeling Feeling inside my head Without you I couldn't live and die Don't I believe I'm no!
0: Cuando Eddie Cochran compuso su inmortal e irónica Summertime Blues a finales de los años 50, seguramente nunca imaginó la versión explosiva y más irónica aún, casi sardónica, que de ella haría The Who 11 años después, pero mucho menos imaginó la forma como un oscuro y denso grupo de la ciudad de San Francisco transformaría a aquella simpática melodía en un atronador y pesado rock blues tan atronador y pesado que muchos lo consideran como la primera manifestación de lo que hoy conocemos como heavy metal. Heavy metal, heavy metal. pero ahí, tras esa manifestación pararon las cosas para ellos el grupo obtuvo el éxito comercial por completo inesperado tanto para la prensa como para los propios miembros del grupo con esa versión de Summertime Blues que arrastró la venta del disco completo se toparon literalmente con una súbita fama internacional pero, pero jamás, jamás supieron capitalizarla no estaban preparados para ello el futuro no era una palabra contenida en su reducido diccionario pues había que quemarlo todo en el momento y a final de cuentas, resultó efímera, a la postre, el grupo se convirtió en un galimatías de integrantes y de grabaciones, desde su segundo álbum, Outside Inside, de 1968, hasta el décimo, What Doesn't Kill You, del 2007, se mantuvieron activos, aunque esporádicamente, hasta el 2009.
1: to raise a fuss. Lord, I got to raise a holler. A part working on summer, just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby. I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no Kill for the summertime blue oh, Well, my mama, papa told me Son, you got to make some money Well, if you wanna to use a car I go right next Sunday Well, Lord, I didn't go to work I told the boss I was sick He said Ain't no cure for the summertime blue. I've got to take the weeks I got to hell up on vacation. I've got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman, and he said, quote, niggas, boy.
0: No obstante, Blue share había sembrado la semilla de las tempestades y con el paso del tiempo aquel único hit conservó su resonancia y los convirtió en auténtico grupo de culto. Hoy existen estudios que lo ubican como el instigador señero del género metálico, como en el documental de Don y McFadden, así como otros movimientos y subgéneros, el stoner, el noise, el grunge. Su obseso credo en el volumen les ha brindado correligionarios sin fin a lo largo de las siguientes décadas, pero también un creciente olvido general, injusto a todas luces.